Det är lätt att tro att det jobbigaste med epilepsi är själva anfallen. Men för många är det livet mellan anfallen, vardagen, som är det verkligt svåra. Jag fick mitt första epilepsianfall när jag var åtta år. Men det skulle dröja mer än 20 år innan jag pratade ordentligt om det med någon annan än min läkare. Jag hade remitterats till en kurator. Hon skulle egentligen hjälpa mig med strategier för bättre sömn. Men det vi kom att prata mest om var relationerna i mitt liv. Till vännerna och familjen och till min flickvän. För första gången vågade jag vara helt ärlig om min situation. För kuratorn berättade jag om den oro, rädsla och ångest jag kände. Och bara att prata om det gjorde skillnad. Hon hjälpte mig också att förstå hur mycket ansvar jag tog för andras oro. Jag hade aldrig tänkt på det. För att inte personerna runt mig skulle må dåligt låtsades jag ofta att må bra- Även när jag mådde dåligt. Mina egna känslor hade jag kapslat in och gömt undan- med konsekvensen att jag gick och bar på den där ångesten alldeles själv. Kuratorn fick mig att inse att jag var tvungen att vara ärlig mot andra med vad jag kände. Och när jag började vara ärlig lättade också en del av oron. Du lyssnar på podden Leva med epilepsi med mig Johan Heltne. Jag är en av alla 81 000 i Sverige som har epilepsi. berätta att man har dödsångest eller att man är väldigt rädd att slå sig eller att det är extremt obehagligt att, att vakna upp från anfall och inte veta var man är och nästan vem man är och sådär. Och att våga stanna i de känslorna att få uttrycka det. I det här avsnittet möter Johan Sofia Ljunggren som är legitimerad psykolog och psykoterapeut i epilepsiteamet på Salgrenska universitetssjukhuset. Där arbetar hon både som neuropsykolog och behandlande terapeut. Vad innebär en neuropsykologisk utredning och vem får göra en sån? Hur kan man behandla ångest och oro kopplat till epileptiska anfall? Och de där allra mörkaste tankarna och känslorna, hur kan man hantera dem? Jag arbetar som psykolog i epilepsiteamet på Sagenska sjukhuset i Göteborg. Och den tjänsten kan man säga består av två delar av psykologyrket. Dels jobbar jag som neuropsykolog med utredningar av kognitiv funktionsnivå. Och dels arbetar jag som psykoterapeut med samtalsbehandling av patienter med epilepsi. Hur ser ditt dagliga arbete ut? Jag arbetar ju då som psykolog i epilepsiteam som består av neurologer och sjuksköterskor och kurator och psykolog och arbetsterapeut. Kan du berätta hur en neuropsykologisk utredning ser ut? Syftet med en sådan utredning är ju att individen ska få en ökad förståelse för sitt eget fungerande i olika sammanhang. Och också att kartlägga då den kognitiva funktionsnivån hos en individ. Och det innebär att man kartlägger eller tittar på hur exempelvis minnet fungerar. Hur språkfunktionerna ser ut. Hur uppmärksamhetsfunktionerna ser ut. Och hur de så kallade exekutiva funktionerna ser ut. Och det innebär i sin tur hur man kan planera och styra sin tankeverksamhet på olika sätt. Så det här är det som huvudsakligen ryms inom begreppet kognitiva funktioner. 
Och det här gör vi då genom att individen kommer till en neuropsykolog och börjar med att genomgå en kortare intervju där individens egna förväntningar på utredningen tydliggörs. Vad önskar man själv få ut av den här utredningen? Vad har man själv för frågor utifrån sitt fungerande? Och där man också går igenom om man har några symptom som man upplever i dagsläget. Man kanske har svårt med sitt minne eller med sin planeringsförmåga. Och då frågar vi förstås om detta. När man upplever de svårigheterna i vilket sammanhang och så vidare. Sen kartlägger vi också kortfattat den psykiska hälsan. Har man symptom på depression och ångest till exempel. Vilket är en vanlig samsjuklighet med epilepsi. Och som också kan påverka faktiskt prestationen på de tester som ska göras i utredningen. Så det behöver vi som psykologer veta om man har sådana symptom och i vilken utsträckning man har det. Så går man också igenom då om man tycker att funktionsnivån har förändrats den senaste tiden. Kan det ha ett samband med insatta läkemedel? Kan det ha ett samband med när epilepsin debuterade? Och hur har skolprestationer sett ut tidigare i livet? Det är också någonting om hur man har fungerat tidigare. Efter den här intervjun så gör man sedan ett antal testuppgifter. Och det handlar då om tester avseende minnesfunktion, avseende uppmärksamhetsfunktion, avseende tempo i hur man löser uppgifter, avseende språkfunktioner och avseende de här exekutiva funktionerna. Och de här testen som vi använder då, de är så kallat normerade så att man vet vad en individ i ett visst åldersspann med en viss utbildningsnivå ska prestera eller bör prestera. Och så finns det ett ganska så stort normalintervall där man kan ligga inom. Och så jämförs man då med, det här, eh, norm, ja, med de här normdata som finns insamlade sedan tidigare. Och ser om man ligger genomsnittligt eller under eller över normal prestationsnivå för ålder och utbildning. Och utifrån det så kan man då få en, en så kallad kognitiv profil där man kan se... Om man har svårigheter med några funktioner. Och det här är ju förstås, det görs ju oftast vid ett eller ett par enstaka tillfällen. Så det kan ju påverkas om man har sovit väldigt dåligt eller om man mår dåligt psykiskt. Så att sådant kartläggs också alltid innan för att, göra säker, för att säkerställa att utredningen är tillförlitlig. Och sen går man igenom med patientresultaten och utredningen. Det kan göras antingen vid samma tillfälle eller att man bokar ytterligare ett eller två tillfällen för att gå igenom hur, hur följde det här ut. Känner man som patient igen sig i detta? Kan man begripliggöra svårigheter som kanske finns i vardagen utifrån resultat som man får fram? Och så vidare. Så det här ska ju bli något som är användbart både för personen själv och också kanske för andra instanser såsom arbetsgivare- utbildningsinstitut, försäkringskassa eller arbetsförmedling för att förstå hur den här kognitiva funktionsnivån som kan ha ett samband med epilepsin i sin tur kan påverka yrkesliv och möjlighet till studier till exempel. Den andra grenen då som är mera samtalsdelen av min tjänst det kommer också på remiss oftast från en neurolog där också. Då kan det handla om att en person upplever förväntansoro inför anfall exempelvis som man önskar behandling hos psykolog för. Det kan också handla om att man upplever en depression. Det finns ju en hög samsjuklighet mellan epilepsi och både depression och ångest. Det kan också handla om att man behöver hjälp att, så att säga, hantera sin epilepsi i relation till omgivningen. 
Så att det finns olika frågeställningar där det kan bli aktuellt med en bedömning av psykolog. Först då med de här utredningarna. Är det någonting som alla patienter erbjuds? Nej, det är det inte. Utan det ska ju finnas någon typ av indikation på att det finns en påverkan. Eller antingen så upplever patienten själv att man kanske har bekymmer med sitt minne eller sin språkfunktion eller att man inte fungerar i arbete eller studier. Eller så kan neurologen själv ha en fråga utifrån den epilepsityp som patienten har. Som man kanske ofta vet och är förknippad med exempelvis en, en minnesnedsättning. Och då kan det vara bra att kartlägga. Det kan också ske i diagnostiskt syfte om man inte är helt säker på vad det är för antingen för slags epilepsi patienten har eller om det kan vara någon annan sjukdom. Att det inte är epilepsi alls då, utan att det kan vara en, en differentialdiagnostik. Där man behöver använda kognitiv funktionsnivå som ett led i utredningen helt enkelt. Det kan också vara så att det ska göras en behandling där man vill ha en utredning före behandlingen, exempelvis epilepsikirurgi, där man behöver utredning av kognitiv funktionsnivå för att kunna prognostisera eventuella nedsättningar efter operation. Och vad betyder det? Jo, man vill kunna rådge patienten. Vi säger då att, att du står inför en operation av din epilepsi och... Du har då en viss chans att bli bättre i epilepsi, det vill säga få färre anfall eller kanske till och med bli anfallsfri. Men du kanske också med operationen står inför en, en risk för att du drabbas av en, en minnesnedsättning. Och då behöver patienten kunna få eh, så komplett rådgivning och information som möjligt för att kunna fatta ett välavvägt beslut. Så att här behövs då utredningen av en neuropsykolog som en, ett led i utredningen för att ge patienten så bra information som möjligt. Många som lever med epilepsi är oroliga inför anfall. Så har det varit mycket för mig till exempel. Hur jobbar du med det? Då kommer man för ett första bedömningssamtal. Där man får berätta vad man är orolig för. Hur man har hanterat det hittills i livet. Och så kartlägger vi det tillsammans helt enkelt. Jag och patienten. Går igenom situationer som kanske framkallar specifik oro. Går igenom hur anfall har upplevts tidigare. Går igenom vad med anfallen det är man är orolig för. Det kan ju variera väldigt mycket i min erfarenhet. En del är oroliga för hur det känns när man vaknar upp från anfall. Som kan vara en väldigt obehaglig känsla. En del är oroliga för det som känns innan själva anfallet. Eller aura-upplevelsen. Att veta att snart... Kanske det här leder till ett större anfall. Var befinner jag mig? Kan jag slå mig? Etc. Andra är ju mer oroliga för hur omgivningen ska reagera under anfall. Om man ska skrämma folk eller om man kommer att få hjälp eller hur det kommer att bli. Så att det där går jag då igenom noga. Vad består oron i? För det ser som sagt väldigt olika ut. Och när vi då har kartlagt hur oron ser ut så kan man arbeta med det systematiskt utifrån något som kallas för kognitiv beteendeterapi. Och det handlar ju då om att man kartlägger situationer och tankemönster där oro framkallas och lär sig att hantera det på olika sätt så att det ska bli lättare att uthärda helt enkelt. Sen är det ju så med epilepsi att man kan ju aldrig ta bort att man får anfall. Och att vara orolig för det är ju till viss del helt naturligt. 
Så att det går inte att likställa med att behandla exempelvis en fobi med KBT. Därför att där finns det kanske en påhittad fara. Här är det ju faktiskt en, en rejäl fara som man behöver förhålla sig till. Och det, det gör det lite unikt. Mm. Just det. Men man kan ändå trots det arbeta då med sina tankemönster och sitt beteende. Så att man inte kanske begränsar sig onödigt mycket utifrån det man är rädd för. Och kanske lär sig också att prata med sin omgivning på ett annat sätt. Så att inte det ska styra vad man gör eller hur man bemöter olika människor. Hur jobbar du med det mörkaste så att säga? Med tankar och känslor som ångest eller rädsla för att dö till exempel? Ja... Det handlar också mycket om, om att eh, våga gå in i de samtalen. Eh, det är ju så att många när man kommer till en psykolog så finns det någon slags inbyggd förväntan ändå att man ska kunna prata om det som du kallar för det mörkaste eller det som man kanske inte vågar prata med så många andra om. Eh, så det finns ju en någon slags lätthet ofta att ändå komma in på det och att vi som psykologer inte heller rädds att ställa de frågorna. Så det handlar mycket om att, att få uttrycka sig upplever jag. Och att få faktiskt berätta att man har dödsångest eller att man är väldigt rädd att slå sig eller att det är extremt obehagligt att, att vakna upp från anfall och inte veta var man är och, och nästan vem man är och sådär. Och att våga stanna i de känslorna, att få uttrycka det. Och sen, det är som jag sa innan, det här att det går inte heller att helt ta bort. För att har man epilepsi så har man det och man får sina anfall. Men att det handlar om att kunna hantera känslorna bättre. Kan de här känslorna, kan, kan det bli bättre? Den oro som man går och bär på eller ångesten och sådär. Ja, det kan verkligen bli bättre. Det kan det absolut bli. Och det är svårt att beskriva exakt vad det är som gör det bättre. Men en, ett led är helt enkelt att faktiskt få lov att uttrycka det till någon som man vet kan bära det. Och inte någon som man känner att man inte vill belasta med sin oro. När man går till en professionell person eller psykolog så... Så kan man ju ha en förväntan på att, att jag ska klara att hantera detta och bära det och också hjälpa dig igenom det. Eh, så att det är en viktig del faktiskt av att kunna få det bättre. Att få uttrycka det och få liksom gå igenom varje liten detalj av det dessutom. Och då märker man ofta i samtalen att oron lättar eh, och att det blir lättare att hantera och bära. Och sen använder man ju förstås också mer specifika insatser såsom att man kan pröva sitt beteende på olika sätt. Hur blir det om, om jag tänker så här istället när det här, den här känslan träder in? Hur blir det om jag hanterar situationen med min närstående så här istället? Att man prövar sig fram och märker att ens eget sätt att både tänka och bete sig faktiskt påverkar hur man känner i slutändan. Och det där är ju en, en lärdom som man drar sen också kan använda alla situationer framöver. Under mina nästan 30 år med anfall så framförallt när jag var yngre så, så var, var det väldigt mycket fokus på anfallen och ganska lite eh, fokus på livet mellan anfallen som ju du egentligen jobbar ganska mycket med. 
Kan du säga någonting om eh, utvecklingen vad gäller eh, terapi? Ja, alltså generellt sett så tror jag nog att det är så som du beskriver också. Att man har gått från ett, ett mera medicinskt fokus, att det handlar om epilepsi handlar om att man får anfall, till att man också förstår att epilepsi handlar om så väldigt mycket mer än enbart anfallen. Det handlar just om hur man hanterar epilepsi, att man har epilepsi mellan anfallen, eh, om den oro som det ofta väcker eh, och också om de kognitiva eller då tankemässiga nedsättningar som man kan ha som hör till epilepsin. Så att det handlar mer om hur hela hjärnan och hela individen fungerar med sin epilepsi och att man har ökat förståelsen generellt för att det handlar om så väldigt mycket mer än enbart anfallen. Och där kommer också det här med Socialstyrelsens nya riktlinjer fram. Där det är mycket mer fokus på teamarbete. Som också handlar om att ta hand om hela individen. Eh, inte enbart behandla anfallen. Så det är en oerhört viktig utveckling. Eh, och glädjande utveckling. Du har jobbat igen med eh, de nationella riktlinjerna kring epilepsivård. Precis. Mm. Ja. Varför har man tagit fram dem? Man har tagit fram dem för att man vill att vården nationellt sett ska bli jämlik bland annat. Att man som patient i såväl en större som mindre ort ska ha tillgång till samma epilepsi-sjukvård och att man vill säkerställa det. Och också gå ut med vad, vilka insatser som har evidens av olika slag som alltså bör erbjudas till patienter. Jo, men I de här nya riktlinjerna så har också då bland annat neuropsykologisk utredning lyfts fram som en så kallad central rekommendation. Eh, därför att det här med utredning av neuropsykolog det görs alldeles för lite i eh, epilepsiteam eller på neurologimottagningar runt om i landet. Det är en, dels en resurs som sällan finns tillgänglig eh, och dels har inte behovet eh, lyfts fram så mycket förrän nu. Så att det här är också oerhört glädjande att man visar på att det här är en, en insats som bör erbjudas till de patienter med epilepsi som kan ha nytta av detta. Vilket är egentligen väldigt många patienter. Sen ser det ju än så länge olika ut runt om i landet. Det här är en resurs som finns på de större mottagningarna i första hand. Men där man har säkert mycket svårare att få tillgång till det på de mindre mottagningarna. Och där arbetar man ju också med att, att kanske försöka se om man kan samarbeta och centralisera vissa delar av epilepsi-sjukvården så att man kan skicka patienter till de större centra för att ta del av exempelvis den här resursen kanske är svår att, att skapa på varje mindre sjukhus även om det förstås är målet, tycker vi. Och här lyfter jag också fram jättemycket det här med teamarbete och att det är utöver neuropsykologer som ska finnas en så kallad psykolog, alltså det är egentligen det är samma profession men olika funktioner av yrket där man ska kunna då erbjuda både utredning av en neuropsykolog och en psykologisk behandlingsinsats. Jämt det då kuratorns också oerhört viktiga med stödjande samtalskontakter. Så att bägge de här sakerna, både utredning av neuropsykolog och teamet, epilepsi-teamet har lyfts som centrala rekommendationer i de här riktlinjerna som Socialstyrelsen kom ut med. Och det är som sagt oerhört glädjande och sätter fokus på hela individen mer än, än enbart anfallen. Hur följs de här riktlinjerna upp sen? Vem har ansvar för det? 
Ja, det pågår nu ett arbete ute i regionerna. Så det är de som är ansvariga för att analysera då hur ser epilepsisjukvården ut idag och hur stort är det så kallade gapet som man kallar det då, mellan det som riktlinjerna avser att kunna erbjuda och hur det faktiskt ser ut idag. Så det här pågår arbete ute på regional nivå där man sitter då i, i grupper representerade från de olika sjukhusen inom regionen och går igenom helt enkelt processkartor för hur ser sjukvården för patienter med epilepsi ut idag? Hur ser det ut enligt Socialstyrelsens riktlinjer? Och vad behöver vi jobba med för att kunna uppnå så mycket som möjligt av det som, som Socialstyrelsen föreskriver eller förespråkar? Så att det pågår ett sådant arbete på regional nivå i så kallade regionala processteam där jag också är en, en del i detta team som pågår inom Västergötalandsregionen just nu. Okej Sofia, tack för att du var med här. Tack så mycket. Expert i leva med epilepsi är Eva Kumlin som är överläkare i neurologi med epilepsi som specialitet. Hon har över 25 års erfarenhet av att möta och behandla patienter med epilepsi. Tillsammans med sina kollegor bedriver hon också forskning om epilepsi vid Uppsala universitet. Kort sagt är hon väl lämpad att vara vår expertperson och svara på frågor i den här podden. Vilka är de vanligaste orsakerna till oro, ångest och depression kring epilepsi? För det första så är det väldigt vanligt alla de saker du nämnde vid epilepsi. Oro, ångest och depression. Man brukar räkna med att ungefär åtminstone 30-40% procent av alla personer som har epilepsi också har periodvis de här symptomen, oro och depression. Orsakerna är nog väldigt många men man har studerat det här ganska noga och det är inte så att det är bara för att man har anfall som man tycker att livet blir svårt utan det finns en biologisk koppling. Det finns en koppling i hjärnan som använder olika nätverk för olika funktioner och epilepsin kan påverka de här nätverken så att det uppstår symptom som oro, ångest och depression. Så det är i sig inget konstigt. Men sen är det naturligtvis så att det finns så mycket omkring epilepsisjukdomen som fortfarande är besvärligt. Andra människors attityder, en rädsla för vad som ska hända hos personen själv- som är verklig. För det kan hända saker. Det är inget påhittat. Det finns anledning att känna oro för att det ska uppstå något problem i samband med ett anfall. Eller att andra ska se det och att man tycker det är pinsamt. Om vi börjar med anfallen då. Vad har patienter för känslor kring just anfallen? Det är så väldigt olika för det finns ju så många olika typer av anfall. Vid en del typer av anfall så, så vet ju personen själv inte om att det för sig går eller de känner inte ens att anfallet kommer utan de kanske vaknar upp efteråt och inser att det har varit ett anfall för det gör ont i kroppen eller de har bitit sig tungan eller slagit sig på något annat sätt. För en del är det så att ångest är en del av anfallet. Det är starten på ett anfall att det börjar med ångest. Och för andra är det efter anfall så kan man känna sig trött, nedstämd och orolig. Symptom som naturligtvis kommer och går då i samband med anfallen. 
Men sen är det också så att har man de här symptomen mellan anfall så är de inte då någonting som kommer att gå över utan då kanske är någonting då som jag sa tidigare är koppling i hjärnan som inte fungerar och att det kanske i sådana lägen man kan, kan vara hjälpt av mediciner mot ångest och depression. Det som jag mycket har tänkt på vad gäller min egen epilepsi där anfallen egentligen inte varit det jag tyckt varit jobbigast utan det som varit jobbigt framförallt är vardagen mellan anfallen. Vad möter du för oro, ångest och sådär? Ja, det kan vara väldigt mycket faktiskt. Det finns ju någon typ av negativ förväntansångest såklart. Och, och den kan ju stegras ju längre tiden går. Och så till slut kan det ju vara så att en del personer tycker att det äntligen kommer ett anfall. För då bryts den här obehagsspiralen. Men för andra kan det ju vara så att de går omkring med en ångestsjukdom som behöver behandling faktiskt. Många med epilepsi vittnar om att det snarare är personerna runt omkring dem som är mest oroliga. Mm. Är det något du känner igen? Det känner jag igen väldigt mycket. Det kan till och med bli ett problem när man ska försöka behandla och, och hitta lösningar för de här till exempel ångestproblemen och så att det späds på av omgivningens attityder och det spiller över, omgivningens oro spiller över på patienten. Det finns ju inget bra sätt att ta bort det där mer än att vara väldigt öppen och informera hela tiden och ha en dialog kring det här. Och ju mer man känner till det så tryggare tror jag man blir. Ju mer man känner till om en person så epilepsisjukdom och tillhörande symptom som till exempel oro och ångest så, så blir man tryggare som anhörig till exempel och kan bli lite lugnare för patienten. Men det är precis som du säger det är inte alls sällan som jag upplever att omgivningen är mycket mer oroad än patienten själv. Kan man få hjälp med att få råd i hur man ska förhålla sig till omgivningen då? Föräldrar eller livspartners eller vad det kan vara för någonting? Det kan man absolut. Ofta så, så tar man ju med sin... Vi brukar ju uppmana våra patienter på vår mottagning att ta med någon anhörig på samtal. Och behövs det mer samtal kring det här så, så brukar... Där jag jobbar brukar i alla fall epilepsisköterskan ha mycket informationssamtal med patienten och anhöriga samtidigt. När du möter... Oro och ångest och så. Hur går du vidare då? Hur behandlar man de här problemen? Ja, för det första så måste man ju lyssna in det och kanske ibland fråga lite aktivt efter det. Och sen försöker jag bena upp problemet som jag var inne på tidigare. Vilken typ av ångest det rör sig om, om det är kopplat precis till anfallet eller om det är någonting som finns hela tiden eller om det kanske till och med har uppstått i någon social situation och personen inte har kunnat ta sig ur det här jobbiga tillståndet. Om det är relaterat till någonting, till exempel till en som jag träffade en patient idag där det var helt klart relaterat till en osäkerhet på arbetet och arbetskamrater som kanske hade en mindre positiv attityd. 
Sådana saker får man försöka bena upp och sen beror, om man hittar orsaken så får man ju gå på den såklart. Ibland kan det vara att man behöver remittera för samtal hos en kurator eller till och med hos en psykolog eller att man kan träffa epilepsisköterskan ofta eller att vi tar kontakt med arbetsgivaren eller att jag som doktor behöver förskriva läkemedel mot depression. Kan man som patient på något sätt, om man känner ett starkt behov av det här, driva det? Alltså efterfråga hjälp? Och, och, är det neurologen man pratar med då eller epilepsisjuksköterskan? Hur ska man gå tillväga så att säga? Jag tycker man ska vara väldigt tydlig med att man har det här behovet och behöver den här hjälpen och be om den. Sen är ju sjukvården är ju inte alltid perfekt och, och de här frågorna har väl kanske tidigare negligerats men blivit mer och mer aktuella och nu finns det ju de här nationella riktlinjerna där sådana här frågor diskuteras och där man också pratar om hur alla ska kunna få hjälp och såklart ser det väldigt olika ut i vårt land men alla ska kunna få hjälp och man kan också få hjälp inom öppenvården som har ganska mycket beteendevetare och psykologer om man skulle behöva en, med en längre period med stöd och kanske till och med terapi. Då. Du har ju jobbat mer än två decennier, hur är det, två, tre decennier tre. med epilepsivård och eh, den har ju breddats under den här tiden från att ha varit eh, mer fokuserad på själva anfallen till att försöka behandla eh, hela livet för en patient. Det är i alla fall så jag upplevde. Jag har också följt eh, den här tidslinjen lite grann. Mm. Var är vi nu och vad tycker du kan bli bättre utifrån det här helhetsperspektivet om vi kallar för det? Jag tror vi står inför två saker nu. Det som kommer att utvecklas och förbättras just nu tror jag är det här epilepsiteam-tänkande. Förut var det så att man gick till doktorn och sen var det inte så mycket mer. Doktorn var en neurolog och en neurolog kan omöjligen själv ta på sig att hjälpa patienten med alla de här problemen. Men idag så finns det ju ett team med olika professioner, med olika kunskap. Så det, det är väldigt viktigt att fortsätta utveckla de här teamen. Sen tror jag att ett annat vägskäl är att eh, det finns så mycket ny teknologi som man kan ha användning för, även, inte bara för avancerade utredningar och så, utan i vardagen för patienter med epilepsi. Man kan ha olika appar och olika larmsystem. Som inte alls fanns för kanske ett decennium sedan. Och det här utvecklas i en rasande takt. Så redan idag så, så finns det fina appar där man kan meddela sig med sin omgivning. Och de kan meddela sig så de vet vad som händer och vad man är och om man skulle behöva hjälp. Och det utvecklas mer och mer sådana här epilepsilarm också som kan komma en del personer med... Svår epilepsi kanske framförallt nattetid till hjälp. Kan ens oro och ångest bli bättre då? Vad ser du? Ja, det ser jag 
ofta att det kan bli bättre med, med rätt hjälp och stöd. Det är ju inget permanent tillstånd utan det kan absolut gå över. Och även om anfallen inte går över så kanske man uppnår ett slags acceptans, ett sätt att hantera de här problemen så att ångesten lättar. Så ur den synvinkeln är sån behandling likadan för alla personer som har ångest oavsett vad det beror på. Men såklart, har man epilepsi så kommer den in, kanske inte alltid att gå över som, utan man får lära sig leva med det. Du nämnde att eh, oron kan vara befogad ändå vid epilepsi. Hur, hur farligt kan epilepsi vara och på vilka sätt? Ja, det kan ju vara så att i samband med ett anfall att man gör någonting tokigt går rätt ut i vägen för att man inte har kontakt med omgivningen. Det kan också vara så att man får ett stort anfall och i samband med det lider fysisk skada. Det finns ju en ökad risk för drunkning om man har epilepsi. Så vi brukar alltid avråda personer att bada ensamma och det gäller även att bada i badkar. Befinner man sig på en hög höjd så kan man trilla och slå sig. Får man ett väldigt långdraget anfall så kan ju det, om det pågår i, upp mot en timme eller längre, vara potentiellt livshotande. För en, det är en väldigt liten risk att man, till, att man skulle dö i samband med ett anfall. Men det är ändå en viss Ökad risk jämfört med en befolkning som inte har epilepsi. Att man plötsligt dör. Och det är i samband med ett anfall. Och det kan ju vara viktigt att känna till. Så att man som patient tar höjd för att undvika risksituationer. Och vara noggrann med att ta sina mediciner till exempel. Okej, det var alla frågor för den här gången. Tack Eva. Tack Johan. Epilepsi är inte vilken sjukdom som helst. Man är alltid vaksam, alltid beredd- för att anfall kan komma när som helst, var som helst. Det är som att gå och bära på en inre skugga- som när som helst kan få liv och ta över kroppen. Ibland våldsamt. Att leva med den ovissheten är svårt- det är bara naturligt om det gör en orolig eller ledsen. Det skulle därför vara bra om fler epilepsipatienter får möjlighet att prata med någon utbildad för samtal om just det. En kurator eller en psykolog och inte bara en läkare. Dagens avsnitt handlade om livet mellan epilepsianfallen. Jag heter Johan Heltne. Tack för att du lyssnade. Leva med epilepsi produceras i samarbete med Svenska Epilepsiförbundet och UCB Pharma.